0: Je suis un peu émue, moi, en fait. Je <rire> n'avais pas vu ce film depuis très longtemps. Euh... Eh bien... Euh... Hein Comment ben Oui, voilà, oui. avant de... que moi, je ne parle, voilà, vous... est-ce que vous aviez déjà vu ce film est-ce que, que, voilà, Quelles sont vos premières impressions Quels sont ceux qui ont pu... Euh... Qu'est-ce que vous avez aussi pensé On peut aussi, je n'ai pas parlé tout à l'heure des sous-titres, mais c'est aussi quelque chose dont on peut parler. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un sous-titre Comment on retranscrit le son ou pas, euh, l'audiodescription, ce que vous en avez pensé, je l'ai moi-même réécouté. Ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas écouté. Enfin, voilà, toutes vos, toutes vos réflexions sont les bienvenues.
1: Merci, Xavier. Je... Bon, bonsoir. Je vous remercie de m'avoir prêté ceci pour avoir l'audiodescription. J'ai trouvé que c'était absolument formidable. Alors J'ai beaucoup mieux vu le film, je l'avais déjà vu, mais je l'ai beaucoup mieux vu. Euh, déjà, rien qu'au départ, quand ils nous décrivent euh, l'arrivée de la voiture sur le bac, c'était magnifique parce qu'ils bah, décrivaient simplement, sobrement, mais magnifiquement, ce qu'il y avait à voir. En plus, euh, c'était beaucoup plus, j'allais dire, ça a augmenté l'érotisme des images quand il y avait les mains qui se sont rencontrées. Par exemple, parce qu'on voyait, mais là, ça accentuait l'érotique. Bon, je ne parle pas des scènes d'amour qui là étaient absolument, euh, euh, comment dirais-je, terriblement euh, érotiques et sensuelles. Et enfin, euh, je dirais que la fin, euh, grâce à l'audio-description, j'ai vu tout le film là où finalement l'œil n'aurait peut-être pas suffi. Et. Et enfin, je termine là parce qu'après je m'en allais et puis je vais vous laisser discuter. Je me souviens que dans les les musées, très souvent, je demandais des des audio-guides parce que je voyais encore mieux les tableaux. Et voilà. Et je crois que ça aide vraiment, non pas à la compréhension, mais à l'examen du film, à apprécier quelque chose. En revanche, et là, je ne sais pas, euh, parce que j'avais vu la Palme d'Or. l'anatomie d'une chute, je ne sais pas si l'audio, l'audio description m'aurait été très utile. Autant ici, ça m'a été utile, ça me le serait aussi dans tous les films de Duras et Ndiasong, je pense, essentiellement. Et après, je ne sais pas. Mais, mais ça, a été un véritable, ça a été une vérité, véritable découverte et un véritable plaisir. Oui. Voilà. Je vous en remercie beaucoup.
0: Ben, c'est moi qui vous remercie. Voilà. J'ai juste une question ouais. à vous poser. Vous, l'avez, vous avez regardé l'image en même temps que oui. vous l'avez écoutée. Oui. Du coup, et ça, ça a été, ça n'a pas ah, été, ouais. été trop. Ah, non, non. souvent été... c'est beaucoup de faire les deux ensemble. Non, mais je ça n'a pas l'air de l'avoir été. Non, non. Oh, non,
1: non. Ça, j'ai trouvé ça au contraire, ça m'a beaucoup aidé. Et euh, je me suis retrouvé comme dans les musées quand je regarde des tableaux. Mm. Et dans les italiens, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a plein de choses. Et ça aide beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Ben, merci
0: à vous. Bon, eh ben, je vais devoir vous quitter. Merci ben, c'est dommage que vous partez. Voilà. <rire> voilà. Tiens, euh, merci bien. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, peut-être moins élogieuses. Hein. D'ailleurs, vous pouvez y aller aussi. Hein. Vous pouvez être critique. Moi, je suis assez critique aussi par rapport à ce que j'ai entendu parfois. Donc, euh, voilà. euh, je y a, oui, je vois qu'il y a quelqu'un Une qui mort, veut parler celle-là. là-bas. Ouais. Ouais, oui, bien sûr, il faut bien que vous vous y colliez.
2: Bien, bonsoir. Oui, euh, bah, ce film en audio description, je crois, je crois que c'est quand même très intéressant parce que c'est un film d'atmosphère mmh. qu'on aurait du mal à suivre autrement. Il y a des films qu'on suit bien autrement où l'audio description fait que remplir des petits trous et puis surtout la fin souvent. Moi, quand je fais un film non audio décrit, la fin généralement m'échappe. Mmh. Mais ce film là, euh, je crois que presque tout m'aurait échappé à part. Euh, mais, c'est quand même un film d'atmosphère où la description compte quand même beaucoup. Donc, euh, et puis l'audio description est particulièrement bien faite. On va remercier quand même la voix de Dune est toujours une belle voix. Elle était ici il y a, mm-hmm. il y a dix jours pour animer un stage d'audio description avec dix, dix, dix dames qui ont appris le, qui ont appris l'audio description. Et je pense que c'est quand même très intéressant pour pour nous. Euh, vous parliez d'anatomie d'une chute, bah, c'est un exemple où on ne peut pas avoir d'audiodescription parce que c'est un film en VO et plus ou moins, on l'a réclamé, mais malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Voilà, c'est un exemple. Mais autrement, euh, ça s'est quand même beaucoup développé. Voilà, je laisse la parole à mon voisin qui parle beaucoup mieux que moi. Bon, je ne sais pas si je parle beaucoup mieux, mais alors euh, je voudrais juste rappeler
3: un truc c'est qu'on dit. Euh... Un euh, rapport 60, c'est ça une, heure de, une minute de film, une heure de boulot bon, oui, là, là, vous avez été gâté parce qu'au moins, il y a eu oui, un bien. peu de répétition dans les scènes de sexe. Donc, au moins, on pouvait réécrire, faire du copier-coller. Parce que... non, <rire> non, pas, pas du donc tout. Avez... <rire> donc, finalement, il y a 20 minutes qui ont été gagnées. C'est, ah, c'est <rire> super. Non, juste. je plaisante, <rire> c'est une boutade. Oui, je sais. <rire> Non mais c'est vrai que pour nous c'est dur ça parce que c'est vrai qu'on a la presse enfin peut-être pour des gens qui ont vu je ne sais pas mais blague à part c'est vrai qu'on on peut avoir l'impression un peu un peu quelque chose d'un peu répétitif et là parce que je pense que tout est dans le tout est dans le visuel et ce sera toujours très dur quand on n'a jamais eu la vue je pense de nous rendre ça euh, assez euh, sensible et acceptable en fait mmh. je crois que c'est
2: Arrive, c'est, c'est, se c'est, c'est, la
3: c'est assez compliqué, donc euh, je pense que pour quelqu'un qui a vu ça va, mais euh, pour nous ce sera toujours, euh, je pense, ce sera toujours un peu compliqué. Ça.
0: Mmh. Oui, oui, il existe quand même des audiodescriptions de films porno maintenant. Euh, oui, ça, on le sait. Euh... Ah, je, je veux bien des Non, je plaisante. <rire> Pardon, ah, monsieur, il y a encore monsieur. <rire> Moi, je vous laisse parler, c'est très bien, ça me fait des vacances.
2: Oui, ben, Moi, ça fait plusieurs fois que je viens comme ça voir ces films. Là, là, ben, c'est vrai que j'ai vu Claire étant petit, et je jamais insisté au film, mais étant nous voyant maintenant, ben, ça m'intéresse. Avec grâce, merci à l'autodescription, merci au personnel. C'est, j'imagine que c'est une bonne répétition, c'est du travail... Bravo, bravo quand même. Comme il faut, bravo à l'association. Et, et merci mes, mes amis de m'amener euh, depuis Chamzo, euh, <rire> voilà, de m'amener ici, voir ces films-là. Plusieurs fois que je, j'assiste, que ce soit du théâtre ou au cinéma. Bah,
0: écoutez, ça, merci c'est... d'être venu. Mmh. En tout cas, c'est... ça change. Oui, la, la
2: campagne, voilà. Ça
0: change la campagne. Mais ouais. écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire un tout petit peu, c'est que cette audio description là elle est déjà assez ancienne. Elle date de 19... euh, je quoi. 1994, c'est le 12, c'est le film. Mais cette audio description, elle a été faite en 2013, je crois, ou 2014. Et... Et déjà, euh, je suis contente d'avoir vos retours, et déjà, moi, je trouve que la pratique, elle a déjà changé. Alors, pour ceux qui, qui déboulent un peu et, et qui ne savent pas du tout quoi, l'audiodescription, l'audiodescription, elle, euh, initialement, elle, euh, elle est là pour retranscrire effectivement la même émotion de cinéma, pour rendre accessible quelque chose qui ne, l'est, qui ne l'est pas. En fait, c'est pour recréer des images mentales. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme vous avez peut-être pu le constater, c'est cette voix qui s'intercale entre des dialogues et des sons pour vous parler des grands principes et après je, moi je donnerai mon opinion sur ce que j'ai entendu l'audiodescription euh, comme son nom l'indique elle n'explique pas, elle décrit elle prend pas les spectateurs normalement pour des crétins euh, c'est à dire que le film y délivre ses réponses euh, donc elle ne va pas tout dire il y a des choses que que la voix, ici, de Jeanne Moreau, ou des sons, etc., etc. rendent perceptibles et que, donc, l'audiodescription ne va pas prendre en charge. Elle ne va pas non plus expliquer ce que ressentent les personnages, etc. Ce que, là, elle fait un peu, cette audiodescription, par moment. Je ne ferai plus ça aujourd'hui. Euh, l'autre principe, c'est que l'audiodescription, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle n'est pas juste là pour raconter l'histoire non plus, pour raconter juste ce qui, ce qui se passe à l'écran elle est là enfin si elle faisait ça ce serait ça donnerait un truc du style euh, ils se battent ils font l'amour et puis ça devrait suffire sauf que ce qui est intéressant c'est de savoir c'est pas le c'est pas le quoi c'est le comment ce qui est intéressant c'est de savoir comment on fait l'amour comment on se bat euh, quand on se fait la... quand, quand 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 je sais pas quand ils font l'amour c'est quoi c'est des petits bisous c'est des frémissements ou ça chauffe grave en gros ou, plus, ou, plus, ou plus, plus intellectuellement parlant, comment Truffaut, il, il filme quand il filme des gens qui font l'amour, et comment Godard filme... Bon, Godard, il ne filme pas des gens qui font l'amour, mais, mais en gros, voilà, c'est quoi le cinéma de Godard, c'est quoi le cinéma de Truffaut Et l'audiodescription, elle a cette prétention, enfin en tout cas, moi je pense qu'elle doit avoir cette prétention, qu'un spectateur qui est non-voyant doit être capable de parler de cinéma avec quelqu'un qui est voyant, de la même manière. Mon spectateur idéal, moi... C'est un étudiant de cinéma, aveugle, qui voudrait faire du son, par exemple, et qui donc irait en cours magistral d'analyse filmique, et qui, quand le professeur dit ben « voilà, là, il y a tel plan, là, c'est un travelling », etc., qu'il l'ait le, senti. Pas parce qu'il a entendu dans l'audiodescription « travelling, gros plan ou plan large », mais parce que l'audiodescription, par des mots, a réussi à lui faire sentir la même chose. D'ailleurs, vous, quand vous, vous, nous voyons, quand on regarde un film, sauf quand on en fait une analyse très précise, on ne se dit pas quand on regarde le film Ah, dis donc, super, ce magnifique travelling. Non, pas du tout. On est saisi par une émotion, en fait. Et donc, c'est ça que doit retranscrire aussi l'audiodescription. Et en fait, on peut se dire que c'est impossible, mais si, c'est tout à fait possible. Quand on parle, effectivement, d'une main qui fait brûler une pipe au-dessus d'une flamme tout de suite, ces gros plans. La, la littérature américaine se débrouille très très bien pour écrire de manière très visuelle. Les, auteurs, les grands auteurs contemporains américains sont très influencés par le découpage cinéma. Et quand on lit euh, Lodge ou Donna Tart, euh, on a ce type d'équivalent euh, littéraire de découpage cinématographique. Donc voilà, c'est ça. La, fin, en tout cas, la, la, l'audiodescription, c'est quelque chose qui, euh, qui a en tout cas cette ambition-là Et c'est pour ça qu'effectivement, je suis suis assez d'accord, en tout cas, avec le premier monsieur qui a pris la parole, c'est qu'elle ne s'adresse pas forcément qu'à des gens qui ne voient pas. Je pense fine, quand elle est bien faite, parce qu'elle n'est pas toujours bien faite, euh, elle est un instrument d'analyse cinématographique. Elle est quelque chose qui peut servir à tous. On on prend du plaisir à écouter des podcasts, on peut tout à fait prendre du plaisir à écouter un film au fond de son lit. Au-delà de ça, euh, on se à écouter un film au fond de son lit, sans avoir les images. Voilà. Euh... Au-delà de ça, le... c'est aussi un outil, un formidable outil d'immersion dans la langue. Moi, je sais que mes enfants, quand ils étaient petits, je leur faisais écouter des audiodescriptions plutôt que de leur montrer des films, quand ils avaient 4, 5 ans, par là. Et ça les... Ça a boosté leur imaginaire parce qu'on est 100 fois plus actif quand on écoute quelque chose et quand on imagine, quand on se fait des images mentales à partir de ce qu'on nous dit, que quand on regarde. Le regard, il est beaucoup plus passif d'une certaine manière. Et donc, du coup, en fait, c'est un véritable, un super apprentissage de la langue pour, pour des enfants, en fait. Et de la même manière, c'est aussi un outil qui peut servir effectivement dans des musées, parce qu'effectivement, on peut très bien s'amuser. Alors, je suis désolée, je parle ici effectivement pour les gens qui entendent, euh, mais c'est vrai que dans les musées, on peut s'amuser à faire écouter une œuvre décrite sans la montrer, la faire dessiner aux gens pour voir ce qu'il se représente, et ensuite faire découvrir l'œuvre. Et tout à coup, ça devient un outil pour montrer à quel point... Eh ben, euh, s'il y a 10 personnes, il risque d'y avoir quand même 10 représentations un peu différentes. Peut-être des rapports de masse similaires, mais des représentations un peu différentes. Donc en fait, voilà, c'est vraiment une espèce de, de, de pratique qui va au-delà de la simple accessibilité. Voilà. Et hum, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce que moi j'ai écouté aujourd'hui Oui, comme je vous disais, elle est un peu ancienne. Je crois que d'une et moi. Qui avons écrit donc ça il y a presque 10 ans. Euh, ça faisait que 5 ans qu'on faisait de l'audiodescription. Moi, j'ai commencé il y a, il y a 15 ans environ à faire ça. Avant, j'étais réalis- réalisatrice de cinéma documentaire. Et je crois qu'on a... était très contentes de décrire l'amant parce qu'on était toutes les deux folles de Duras. Et contrairement à plein de gens, on, <rire> on aimait bien ce film par rapport à ce que, à ce que Duras faisait. Et, euh, et je crois qu'on s'est fait, on s'est fait un peu plaisir, quand même. C'est-à-dire que moi, je trouve quand même que cette description, notamment au début, elle est un peu chargée. Donc, euh, je, je, je pense qu'on a été très dans l'envie d'un peu tout décrire et de ne pas laisser un peu respirer la bande-son. Donc, ce serait ma critique moi principale euh, aujourd'hui par rapport à ce que j'ai entendu. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions euh... Choses, vous... oui. Ah, oui. oui, oui, oui. Vous pouvez y aller. Soyez critique.
2: Ma remarque, vous parlez des musées. Euh, les musées en France, euh, ils sont quand même euh, au, dans l'antiquité par rapport à nous, hein, puisque on a interdiction de toucher et que écouter un audioguide c'est bien gentil. Alors toucher une toile, ça ne donne rien. Mais toucher une sculpture ou je sais pas quoi. Euh, moi, je me suis fait solennellement virer du musée Tatin avec des des, des trucs pleins de crottes d'oiseaux en Mayenne. Hein, vraiment, euh, virer comme un propre à rien parce que je touchais les crottes d'oiseaux. En gros, enfin, je nettoyais les, je nettoyais les sculptures. Quoi, hein. Donc, c'est vrai que le, le musée est quand même pas véritablement un lieu très accueillant pour nous avec cette espèce d'interdiction de, de toucher qu'on trouve pas du tout à l'étranger. C'est quand même bizarre de se faire virer du du musée Tatin, après avoir touché les sculptures de Michel-Ange aux offices à Florence, c'est pourtant mon cas. Donc c'est curieux. Et puis la deuxième chose, et là je vous rejoins entièrement, c'est qu'on a des expériences ici qui sont peu communes, je ne sais pas s'il y en a d'autres, avec l'éducation nationale, où il y a des classes qui font de l'audiodescription, et je peux vous dire que les enfants se mettent vraiment dans dans notre peau, et d'autre part, ils apprennent un vocabulaire fabuleux, on a fait ça avec des classes de réseau d'éducation prioritaire, je ne pense pas qu'il y en ait dans la classe, ils sont cou- dans la salle, ils sont couchés. Mais euh, c'est vrai qu'on a fait ça sur des, notamment sur des quartiers comme Mon Plaisir, et ça donne des résultats tout à fait bluffants. Alors on ne le diffuse pas trop parce qu'il n'y euh, a pas eu les droits sur le truc, mais bon, euh, je vous assure, quand ils viennent ici au mois de juin présenter leur film, qu'ils ont eux-mêmes enregistré, c'est quand même un grand moment.
0: Mais oui, ça ne m'étonne pas parce que, comme vous dites... Euh L'audio-description, elle force à nommer. Quand je vous disais tout à l'heure, les... le regard est plus passif, le langage, il est. Enfin, les mots, euh, c'est quelque chose de vraiment actif. C'est-à-dire que. On... Comment dire on est, euh... on est obligé à un moment donné de désigner les choses. Quand on est embarrassé et qu'on voit, on peut détourner le regard ou on peut désigner vaguement les choses. On peut dire Oui, ça là-bas, le truc, tu alors, je ne sais pas en langue des signes, je pense qu'en langue des signes, on est obligé de signer très clairement les choses aussi. Et, euh, et par exemple, le langage, alors, donc c'est très, très formateur, effectivement, de se demander tout le temps, c'est quoi ça Comment ça se nomme Comment je fais pour décrire ça Pour donner la même sensation, comme je vous disais, pour décrire dans le même style que le film on ne va pas décrire pareil les tontons flingueurs ou l'amant de Lady Chatterley, c'est une évidence. Donc ça, c'est un vrai... C'est très, très formateur. Ou l'amant de Lady Chatterley. Je laisse un peu de temps, parce que la pauvre... <rire> et, 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 et au-delà de ça, le langage, euh, il est compliqué parce que, par exemple, il y a plein de moments où on se trouve confronté au politiquement correct aussi. Alors je sais aussi que dans la langue des signes, c'est moins le cas, parce que pareil, c'est frontal. Mais par exemple, quand vous allez décrire un film, là, bon, là c'était les scènes de sexe, effectivement. alors C'est intéressant mmh. que vous m'ayez dit que ça ne fonctionne pas forcément. Voilà. Il y a
2: pire, hein de battre mon cœur s'est arrêté, par exemple, des scènes de sexe d'une demi-heure.
0: Pff, oui bon, C'est lourd. Hein voilà, mais c'est là où il faut trouver le bon style. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement c'est compliqué de... Enfin, bon, là, c'était des sé- séquences de sexe, comme je disais, mais par exemple, si vous êtes dans un film où il y a un personnage qui est gros, alors on, va, on est capable de se prendre la, la, la tête pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'on va dire On va dire gros, replay, corpulent, obèse. Est-ce que ça va choquer Est-ce que ça ne va pas choquer En plus, on est quand même dans une, dans une période très compliquée par rapport à l'usage des mots. Et donc, c'est, c'est quelque chose qui interroge en fait plein de notions le politiquement correct, le vocabulaire, le registre. Alors, comment en sentir En ben, sentir en essayant de comprendre quel va être le registre du film. Est-ce que c'est un film politiquement correct ou pas Par exemple, il m'est arrivé récemment de décrire Les valseuses de Bertrand Blier il était évident que je n'allais pas faire dans le politiquement correct. J'allais pas commencer à m'embarrasser de certaines choses. Il y a la première scène, c'est une scène, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où Depardieu et Devers poursuivent euh, une, une femme, qui est une comédienne dont je me souviens plus le nom, qui est connue. Bref, bon, elle, est un peu, elle, est un peu, elle est un peu grassouillette, elle a les cheveux à cajou, elle a une robe verte qui est la ceinture, et Devers l'imite. Derrière, il fait limite en imitant une dinde. Et, et, et clairement, à un moment donné, il fallait désigner cette femme. Il fallait la décrire et il fallait la désigner. Et c'est vrai qu'on a parlé d'une mémère, par exemple. Parce que c'était, non pas parce que c'était forcément ce qu'on pensait, mais parce que tout à coup, ça donnait le registre de la scène et aussi euh, ce côté un peu caricatural et cette manière un peu, euh, un peu dure comme ça que, euh, que Blier a de filmer euh, euh, certains passages. Donc voilà. Donc, en fait, ça, vraiment, ça interroge en fait, le, 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 le langage et le registre en permanence.
2: Voilà. Oui, on a eu un débat comme ça dans une classe avec une histoire de taudis. Il y avait des gamins qui avaient mis le taudis. Et moi, j'aurais dit, pour moi, un taudis, c'est crade, ça pue, etc. etc. Et en fait, ce n'était pas du tout un taudis. Donc, j'aurais dit, vous nous faussez notre image. On a discuté dix minutes avec eux du terme de substitution de taudis. Et avec des CM2, je l'assure que ça donne. hein. Et on est arrivé à Cabanon, hein, après Hangar, après. Non, ce n'est pas du tout pareil. Et j'aurais dit, vous me faussez l'image. Parce que le taudis, c'est. C'est répugnant, c'est, je ne sais pas, j'ai une image, je sais pas. Et donc, et c'est ce que je dis, c'est que les enfants, quand ils font ça, comme vous, mais avec les enfants, c'est, c'est, c'est particulièrement intéressant quand on va dans les classes, c'est qu'ils se mettent véritablement dans notre peau. C'est-à-dire que par les questions qu'ils posent, on voit qu'ils ont compris bizarrement à 10 ans ce que c'était que de ne pas voir. Hein, parce que les questions sur les images mentales, on les a quand on va les voir. Et c'est vrai qu'au euh, point de vue du, du français euh, ou du... Bah, de l'art plastique, etc., ça, ça fait bosser. C'est très, du, c'est très lourd pour les classes hein, et pour les enseignants. Mais c'est vrai, et puis tout le monde ne peut pas faire ça, mais c'est vrai que euh, l'exercice d'audiodescription, euh, c'est un exercice que nos familles, à nous, sont habituées à faire, finalement, hein, quand on est petit.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais nous, audio descripteurs, on... Et c'est important que du coup que vous... que ça me fait penser à ça, ce que vous dites, c'est que pour vous donner un peu la, la façon de faire pour ceux qui ne qui... connaissent pas du tout le métier. Euh, comme vous disiez tout à l'heure, on, on part du principe qu'une une minute de film en moyenne, c'est une heure de travail. Bon, c'est pas toujours vrai. Hein. Si je décris Joséphine Ange-Gardien, ça va pas me prendre une heure la minute, vu qu'ils racontent absolument tout et qu'ils décrivent absolument tout ce qu'ils font eux-mêmes. Même quand ils ouvrent la porte, ils vont dire je vais ouvrir la porte. Donc euh, voilà. Euh, mais pour un film d'auteur, plus il y a d'intentions cinématographiques, plus c'est difficile à décrire en général, parce qu'il va falloir faire des choix, etc. Alors, Comment on fait Du coup, on, on travaille... En enfin, je vais vous faire le, parcours, le, le, le cadre idéal de l'audiodescription, parce que les conditions de travail, après, elles sont différentes. Mais bon. Idéalement, on travaille à deux auteurs voyants. Ça permet de ne pas jouer les stars, justement. Ce qu'on a un peu fait là, avec Dune. Euh, c'est-à-dire de ne pas se mettre trop en avant. L'audiodescription, ce n'est pas elle la star du film. Elle doit accompagner le film. C'est une écriture caméléon. Donc, en fait, on n'est pas là pour montrer à quel point on sait super bien écrire et à quel point on a une putain de belle plume. Donc, le fait d'être à deux, déjà, ça, ça, ça tasse un peu les égaux. C'est, c'est pas mal. On se sépare le film en deux. On travaille sur une moitié, l'autre sur l'autre moitié. Après, on s'échange nos parties, on se corrige l'une l'autre. Et puis ensuite, on se voit autour d'une table et on se fait l'ensemble et on relisse encore les deux parties ensemble. Et ensuite... On travaille avec un relecteur non-voyant et formé. J'insiste sur ça parce qu'on ne, n'emploie pas quelqu'un qui ne voit pas pour des raisons justement de politiquement correct. On emploie quelqu'un qui ne voit pas mais qui n'est pas compétent uniquement parce qu'il ne voit pas, qui est compétent parce qu'il ne voit pas, parce qu'il a une sensibilité cinématographique et parce qu'il a une sensibilité littéraire. Et donc là, on va lui relire le film avec le son. Et là, c'est super important parce qu'effectivement, la personne va euh, nous dire quand elle en a trop, quand elle n'en a pas besoin, va rectifier le texte. Moi, je sais, tout petit exemple, un jour, je dis euh, euh, il met sa main, euh, il regarde loin en mettant sa main au-dessus de son front. Et puis, je trouvais cette phrase nulle, évidemment, et tout. Et mon lecteur me dit tout bonnement, il me dit, bah oui il met la main en visière, t'es gentil, euh, voilà, et tout. Enfin bon, c'est un détail, mais euh, c'était important. Euh, et donc, il peut reprendre le texte, il peut reformuler, euh, justement, aussi tasser nos égos en disant, non, mais là, tu t'es, tu t'es laissé aller, mais je n'ai pas besoin de tout ça. Euh, il va aussi interroger toutes les ambiguïtés de langage. Alors là, pour le, la langue des signes, ça va être galère. Par exemple... Euh, je ne sais plus, sur un film, parce que c'était un personnage qui était dans un bureau, et je dis, euh, le personnage prend une chemise. Quelque chose comme ça. Et mon lecteur me dit, mais quoi, une chemise Mais quoi, le, le, le vêtement Un dossier euh, Et évidemment que dans le film, euh, comme il est dans un bureau, etc., et tout, bon, il pourrait très bien avoir une chemise de rechange dans un tiroir, une chemise, le textile de rechange, mais effectivement, vu l'histoire, il n'y avait pas beaucoup d'ambiguïté. Sauf que mon lecteur, moi, il m'a dit cette chose que j'ai trouvée très, très juste. Il me dit Oui, mais ça me prend une microseconde pour rectifier mentalement la chose. Et cette microseconde-là, elle va me voler l'instant d'après, parce que je vais être encore à rectifier le truc, l'instant d'après, l'émotion d'après. Et et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le dieu description, elle fonctionne un peu comme un troll, comme un truc qu'on rajoute par-dessus et qui ne devrait pas être là. Et c'est pour ça qu'elle doit se faire la plus discrète possible, parce que tout le temps qu'elle prend, c'est du temps volé au film, en fait. Volé au film ou au spectateur et à son émotion. Donc, c'est pour ça qu'il faut... C'est hyper important pour nous d'avoir cette relecture cette re- avec une personne qui ne voit pas, parce que, euh, parce que c'est le premier spectateur, en fait, vraiment, de, la... de ce qu'on va proposer et qui va devenir la version originale du public qui ne voit pas ça aurait pu être une autre version avec un autre descripteur, ce sera celle-là. Donc euh, il y a intérêt à ce que le descripteur, il soit quand même un peu pas trop mauvais, quoi. en tout cas qu'il fasse tous les efforts du monde pour ça. Et donc voilà, et une fois que ce travail-là est fait, eh ben, on livre le texte à un interprète qui va en studio et qui va, le... Qui va dire le texte euh, en regardant le film. Et puis ensuite, ça va être mixé, alors ce que vous n'avez pas eu... Pas en, en salle, vous n'avez que la, la voix seule et parfois c'est un peu pénible parce que quand le son est très fort à l'écran, c'est pas, enfin, il faut que vous montiez le son très vite et parfois on loupe le début. Mais pour euh, la télévision, par exemple, ou pour l'écouter au fond de son lit sans image c'est mixé avec le son du film. Donc là, c'est beaucoup plus confortable d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas de réglage à faire euh, manuellement, on va dire. Voilà. Et donc, euh, la dernière chose que je pourrais dire aussi par rapport à ça, c'est que bien souvent, quand on parle d'audiodescription, si un jour vous en entendez parler, moi j'entends, j'entends tout le temps dire, oui, il faut que la voix qui dit le texte soit neutre, euh, ou euh, comment on dit, oui, euh, pas objective, mais euh, oui, neutre, on va dire. Et Je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui font l'usage de l'audiodescription et qui sont dans cette salle, mais moi, personnellement, et ça n'engage que moi, ça me saoule d'entendre ça, mais vraiment. Parce que euh, je, je pense qu'une voix neutre, sans intonation, euh, s'aborde la compréhension de, d'un film. Je ne dis pas qu'encore une fois, comme l'écriture, la voix elle n'est pas la star, elle ne doit pas être en avant, mais elle doit accompagner l'émotion. Si, par exemple... Un personnage éclate de joie et que on l'entend pas parce que, enfin, on l'entend pas à l'oreille parce qu'il y a de la musique dessus, par exemple, et que le dieu description dit elle éclate de joie avec un ton très neutre, <rire> ça n'a aucun sens. Si on est dans un film d'horreur et qu'il y a euh, quelqu'un qui monte très lentement l'escalier, mais que comme j'ai pas le temps, je vais dire euh, euh, elle monte très lentement l'escalier, ça n'a aucun sens. Donc il faut accompagner le rythme, accompagner l'émotion, sans être non plus trop en avant, encore une fois. Sinon, autant prendre des voies de, d'intelligence artificielle tout de suite, ce qui sera de toute façon le cas de ces quatre. Et, d'ailleurs, peut-être que les intelligences artificielles moduleront plus, d'ailleurs. Mais bon. <rire> voilà. Oui.
3: Non, mais alors euh, moi, c'est vrai que ça me rappelle un peu... Le... Nous, on est habitués à ça, hein, parce qu'on a travaillé avec des synthèses vocales qui n'étaient pas celles qui sont aujourd'hui. Qui était presque même meilleure qualité finalement. Enfin bon, ça, c'est... parce qu'elles étaient assez. Enfin, en tout cas, au niveau prononciation, je trouve qu'elles étaient meilleures, même si elles étaient totalement neutres, parce qu'en effet, elles parlaient comme ça. Mais on a lu beaucoup de livres ainsi, et on était très contents parce qu'on avait que ça. Bon, voilà. Alors, ça serait dans une autre description, ça serait insupportable, effectivement. Euh... Il faut que l'audiodescription accompagne, comme ça a été dit. Il faut qu'on construise des images, il faut qu'on se mette dans une ambiance. Moi, en vrai, l'audiodescription, au bout d'un moment, je ne l'entends plus. C'est-à-dire que je ne l'entends plus, mais par contre, si mon casque tombe en panne, je le sais.
0: Vous l'oubliez Oui, c'est ça. Voilà, c'est vous ça oubliez, que je veux dire. C'est mmh, que vous euh, l'oubliez, on, ça, oui, ça se fond dans se le paysage. Dit pas,
3: on ne se dit pas, j'entends les mots j'entends pas les mots. Enfin, j'entends pas, le... on n'y pense pas, en fait. On tout de suite, on transcrit, on traduit dans sa tête quelque chose, je ne sais pas trop quoi, mais on, on, on ne le, c'est un peu comme si vous faisiez une traduction d'une langue à l'autre. Quand, vous, quand vous écoutez de l'anglais, vous ne dites pas « j'écoute de l'anglais ouais. ». Vous comprenez ce que dit la personne tout de suite. Il y a, y, a, y a un circuit qui ne se fait plus. Alors ça, au début, quand on n'est pas habitué, puis je pense qu'au début du film, oui on l'entend aux descriptions, parce qu'il faut se plonger dans le film, faut... Donc on rate forcément des choses, comme, comme vous à la vue, je pense, de toute façon. On rate forcément des choses au début euh, et même au milieu. Hein, mais euh, voilà, la, la concentration euh, n'est plus, la, enfin, n'est plus la, 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 la. L'appréhension de la de description change au fur et à mesure du cours du film. Et je pense que chacun aussi s'est approprié. Euh, les éléments qui l'intéressaient. Il y a des gens qui auront plus fait attention à tel élément de description et puis d'autres personnes qui ont dit Ah oui, ben non, je ne me souvenais plus qu'il avait dit ça. Mmh. <rire> voilà. Euh, mais effectivement, il faut. Alors, c'est intéressant de parler des voix, parce que moi, j'entends souvent des, des, des choses à la télévision, mais c'est une catastrophe, quoi. Il euh, y a des voix. Je ne sais pas si on. Parce que qu'est-ce qu'une voix neutre, finalement euh, Est-ce qu'on sait faire une définition d'une voix neutre parce qu'il y a des voix qui vont être très neutres, mais qui, qui, vont, être qui, oui. vont, être, qui oui. vont être au contraire insupportables. Je ne sais pas comment dire ça, mais ce n'est même pas qu'elles sont plates, c'est que on dirait qu'elles ne sont pas du tout adaptées. À... On dirait que la personne n'a pas compris le film qu'elle était en train oui. de d'écrire. Voilà, enfin. c'est ça. Ça nuit voilà. à la compréhension. Et, et ça pense. nuit à la compréhension. Oui, oui. Et, et, euh, et je pense qu'il y a des audiodescripteurs qui, qui, qui feraient mieux de déléguer le, 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 la lecture. Qui écrivent très bien l'audiodescription, description, mais qui ferait mieux de déléguer à la lecture,
0: oui. parce qu'on à... est pas mmh. bah, tous interprètes. Après, après, je pense aussi que par exemple, si on demandait à, je sais pas moi, à Benoît Poulevard de faire une audio description, ça n'irait pas non plus.
3: Ça n'irait pas non plus parce, parce que, que euh... la voix
0: est tellement connue que ça viendrait c'est perturber. Ça. Et puis, je pense que quelqu'un, euh... un, un, un comédien peut peut-être avoir tendance à. Enfin, non, ça, c'est une idiose ce que je dis, parce qu'un comédien, si on lui dit qu'en fait, il doit être dans une voix narrateur et pas personnage, il saura le faire. Mais c'est juste qu'effectivement, il ne faut pas avoir des timbres connus. Ouais. Mais, mais même, il
3: y a des façons... Il y a, il y a une autre... J'ai essayé de faire une imitation. Mais elle a tendance à lire un peu comme ça, son auto-description. Au bout d'un moment, c'est insupportable. Parce qu'elle a toujours la même prosodie. <rire> 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 oui, Alors, mais après, ça, c'est difficile euh, à transcrire, à traduire en langue des signes. Je suis désolée. <rire>
0: <rire> mais... Euh, je... Je pense qu'en fait tous les tous les interprètes, comme c'est une voix effectivement narrateur, je pense qu'il y a des tics, hein. il y a des tics de reproduction de, de musical dans la façon de parler, mm-hmm. des fins de phrases un peu toujours identiques et tout. Et c'est pour ça que c'est important aussi, je l'ai pas précisé, qui est mine de rien, ou un ingénieur du son ou un, un, un direction de voix euh, qui soit présente en fait pour justement dire non mais là. Ça fait 15 phrases que tu me fais la même fin de phrase. C'est, c'est bon, quoi. on n'en peut plus. Il faut que tu cha- on change de rythme, on casse un peu la, 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 la musique que bah, tu es en train oui. de mettre en place. C'est d'où le travail de prosodie. Voilà, c'est... mais c'est... Maintenant, voilà. maintenant, soyons réalistes, on ne va pas se mentir, les conditions de l'audiodescription, ce n'est pas du tout ce que je vous ai raconté. Moi, je fais partie d'une association où on essaye de défendre au maximum ces conditions de travail-là. Ça veut dire du coup qu'on est cher, Mais la vérité de l'audiodescription, c'est que ce sont les laboratoires qui s'en sont emparés. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'audiodescriptions. En quantité, ça, c'est bien. Mais en qualité, on a un vrai problème de déperdition parce que, euh, d'abord, les auteurs sont de moins en moins bien payés. Je vous ai dit une minute, une heure. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans, très transparente. On était payé 33 euros bruts de l'heure. Aujourd'hui, les labos payent entre 13 et 15 euros bruts de l'heure, en, en statut d'auteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de chômage, etc. Autant dire que vous pouvez faire du repassage au black, vous gagnerez plus, quoi, à mon avis. Enfin, c'est de, pareil, en tout cas. Et puis, l'autre chose, c'est que... Euh, le milieu professionnel cinématographique s'empare très peu de la description. Ils n'ont pas conscience vraiment de, de ce que ça représente. Quand je vous disais que ça représente la version originale pour les spect... enfin, le, voilà, le nombre des spectateurs aveugles, Alors, les spectateurs aveugles et malvoyants, c'est 2 millions, les spectateurs sourds et malentendants, c'est 6. Euh, il faut savoir que les producteurs, souvent, pas toujours, je ne vais pas que leur lancer la pierre, hein, mais... Bah, en fait, ils cochent les cases sous-titrage et audio-description dans le package de post-production, avec l'étalonnage, le mixage, tout ça. Et puis, en fait, ils n'écoutent pas ou ils ne vérifient pas les sous-titres. Donc, du coup, bah, euh, ça donne lieu à toutes les dérives. Et moi, par exemple, pour vous donner un tout petit... Je ne sais pas si vous avez vu Tomboy de Céline Siama, parce que vous connaissez ce oui, film. Très rapidement, le pitch de départ, c'est que c'est un enfant qui déménage et qui arrive dans une nouvelle cité, enfin, dans une nouvelle ville, et qui rencontre de nouveaux amis. Il dit qu'il s'appelle michael il va commencer à sociabiliser avec eux. Et puis, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de film, on se rend compte que cet enfant qui s'appelle michael qui, qui dit s'appeler michael en fait, est une fille, et qu'elle s'appelle Laure. Et on on se rend compte dans la salle de bain. À un moment donné, elle prend son bain, elle se lève, et en fait, elle a un sexe de, de, de petite fille, un, sexe, un verbe de petite fille. Et évidemment après une série de problèmes puisque effectivement son secret va se trouver découvert. Et eh ben l'audio description que moi j'ai entendu de ce film qui était qui passait sur Arte en plus c'était commandé par Arte et tout. La première minute de film c'est un gros plan sur euh, cet enfant très androgyne dont on ne soupçonne pas deux secondes enfin voilà Michael euh, ok quoi pas de problème. Et eh l'audio l'audiodescription dit au bout d'une minute euh, C'est Laure, c'est une fille, <rire> elle a 10 ans. <rire> ok, merci, je peux éteindre mon poste. Le film est proprement salopé. C'est fini. L'intention de la réalisatrice passe à l'as, le film n'a plus aucun intérêt. Mais le pire, c'est que les spectateurs aveugles que je connaissais et qui avaient vu ce film dans cette version-là, ils se sont dit Bah ouais, Tomboy, merci. Euh, pff, on l'a vu. Euh, mais ils se sont pas rendus compte en fait. Enfin voilà, pour eux ça avait aucun intérêt. Ils ont pas du tout pigé le film, etc. Et tout. Enfin si ils l'ont pigé, mais ils se sont dit bon, euh, ok, oui, euh, c'est pas un souvenir impérissable quoi. Et, et parce que ça tenait en fait. Ça tenait malgré ce malgré ce, 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 ce problème. Et quand Céline Sciamma, je, je lui ai dit en fait. Je lui ai dit écoutez c'est pas possible en fait. On peut pas continuer à faire ça en fait comme ça. Et quand elle a vu ça et sa productrice aussi, elles se sont dit là elles ont vraiment pris en, en le taureau par les cornes, et maintenant, elle, elle, elle relise tout, elle, euh, voilà, elle dialogue avec les audiodescripteurs quand, euh, quand on fait le travail. Et ça, c'est ultra important. Il faut absolument que les professionnels du cinéma se rendent compte de ça. Quoi. Mais, euh, mais on n'y est pas. Voilà.
3: Eh bien Écoutez, est-ce qu'il y a encore des interventions, des remarques Voilà. C'est l'heure d'artin. Écoutez, on va remercier Marie. Ben oui, moi je vous remercie d'être restée,
0: d'avoir pris ce temps. Et euh, voilà. euh...
3: On va remercier Mélanie.
0: Oui. Merci à Mélanie. Et à Périne.
3: Voilà, Voilà, on peut les remercier. (rire) Et puis ben voilà, le festival Play Again continue, puisqu'on aura une séance dimanche. Euh, c'est le film. Oui. Euh, ça c'est dimanche prochain, c'est ça. Contes ici et dimanche prochain le voyage de Chihiro. Voilà, ce sera les deux, deux films qui viendront en complément. Et puis bon, on retrouve bientôt dans nos salles. Merci, bonne soirée.
2: Merci.